0: Un saludo a todas las que por este medio nos están escuchando. Dios les bendiga. Mi nombre es Nancy Deras. Hoy hablaremos acerca de las circunstancias. No sé cómo transcurrió tu día hoy. Quizá te levantaste para ir al trabajo. Y vaya sorpresa, no encuentras las llaves del carro. Mientras tratas de encontrarlas, empiezas a impacientarte. Debido a eso, llegas tarde a tu trabajo y tu jefe, que precisamente no es el más amable que digamos, te llama la atención, te molestas, mas sin embargo comienzas a hacer tu trabajo, el cual no logras terminar. Esto te frustra y al final del día exclamas, nada me sale bien, quisiera irme al fin del mundo. Déjame decirte que no eres la única, creo que más de alguna entre nosotras hemos vivido circunstancias similares o peores. ¿Por qué vivimos de la forma en que estamos viviendo. Y me refiero a circunstancias en general. Sin duda todas sabemos que Dios creó un mundo perfecto, donde no existía dolor, engaño, angustia, desesperación. No existía esta pandemia que tenemos hoy en día. De hecho, nadie se enfermaba ni moría. Nadie se preocupaba por pagar la renta, las facturas, el automóvil. Y podría mencionarte mucho más. Pero ¿cuándo cambió todo esto? Cuando Eva escuchó a Satanás, el padre de toda mentira, no solo lo escuchó, también le creyó y actuó. Todo esto nos condujo al miedo, la vergüenza, culpabilidad, pobreza, enfermedades, crímenes, violencia y otras cosas que en estos días estamos viviendo. Inevitablemente hemos escuchado muchas mentiras. Creo que a más de alguna de nosotras el enemigo nos ha susurrado en alguna mentira, la cual te da vueltas, te vas a acostar y gira en tu cabeza y sigues pensando y pensando en lo mismo. Te despiertas y el día siguiente continúas pensando en lo mismo. Bueno, el problema no es que hayas escuchado esa mentira, el problema es cuando las creemos. Yo les invito a buscar la verdad en la Biblia, la palabra de Dios. A veces pensamos que si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. ¿Alguna vez has expresado esto en algún momento de tu vida? Probablemente hemos dicho cosas como, no me enojaría tanto si mi esposo no me provocara. No tendría problemas en mi hogar si mis padres me hubieran dado un buen ejemplo. Lo que en verdad estamos diciendo es que algo o alguien nos forzó a ser como somos, y de que no haber sido, por eso seríamos comprensivas, amorosas, pacientes. No sé si has escuchado alguna vez decir, yo soy así porque así era mi mamá. Bueno, yo no he escuchado solamente eso. Déjame decirte que también he escuchado personas que dicen, es que en mi familia todos tenemos el mismo carácter. Nadie se deja de nadie. Todos tenemos una respuesta para cuando alguien nos quiere ofender. Así que así somos y así seremos y nadie nos va a cambiar. Pero si realmente creemos que somos el producto de nuestras circunstancias, entonces todos somos víctimas. Por lo tanto, no asumimos nuestra responsabilidad y eso es exactamente lo que el enemigo quiere que creamos. Buscamos una excusa una justificación a nuestra situación. ¿Acaso Eva asumió su responsabilidad? ¿O lo hizo Adán? Desde luego que no. Desde el principio se buscó a quién culpar. Verdaderamente nuestras circunstancias no determinan lo que somos, pero sí revelan lo que en verdad somos. ¿Has escuchado el dicho que dice, somos lo que comemos? Bueno, ¿de qué estamos alimentando entonces nosotros nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu? Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. En Lucas 6.45 nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 15.19 nos dice, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los surtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Recuerdan que al principio les hablaba de cómo fue tu día hoy? Quizás no encontrabas las llaves porque estabas revelando que eres impaciente. Tal vez uh, tu jefe te llamó la atención solo para que tú revelaras que te molesta fácilmente y no terminaste su trabajo para revelar que realmente te frustras cuando no terminan las cosas. Entonces hay circunstancias en la vida que están revelando lo que realmente nosotros somos o tenemos en nuestro corazón. A veces pensamos que el propósito de nuestras vidas es ser felices, y no está mal de que lo pensemos. mas Sin embargo, a veces decimos, si tan solo estuviera soltera, si tan solo estuviera casada, o si tan solo tuviera más tiempo, si me hubiera graduado, si tuviera un mejor trabajo, si tuviera mis documentos. Ciertamente, si no nos conformamos con nuestras circunstancias actuales, tampoco lo estaremos con las futuras. Vamos a ver un ejemplo que tenemos de Pablo en Filipenses 4, 11 y 12. En Filipenses 4 está hablando acerca de las dádivas de los filipenses. Pero veamos cuál es la contestación de Pablo en el versículo 11 y 12. Y dice de esta manera. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Qué, ¿Qué gran ejemplo el que nos está dando Pablo aquí? Recuerda que aquí dice, cualquiera que sea mi situación, tenemos que tener el contentamiento. No sé si has escuchado tal vez a otras personas decir la situación en la que ellas se encuentran y cuando tú comparas tu situación con la de ellos, vienes y te das cuenta que tu situación no era tan grave como tú pensabas, que hay personas que están en peor situación que la de nosotros y por supuesto, yo no sé cuál es tu situación, pero déjame decirte que hay alguien que te ama y lo sabe y que prometió que nunca te dejará ni te desamparará yo no te pido que te alegres porque es muy difícil estar siempre con una sonrisa sabiendo que hemos perdido nuestro trabajo o saber que no, no sabemos qué va a deparar el futuro. Pero sí te pido que tengas ese gozo en tu corazón, el gozo de saber que el Señor está contigo en todo momento, ese fruto del Espíritu Santo que solo el Señor puede poner en nuestros corazones. Quizás alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué a mí? No es justo que yo sufra. Yo soy una mujer buena, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia. Es más, ahora me conecto a todas las reuniones que están transmitiendo. Entonces no entiendo por qué a mí. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no a ti? ¿O por qué no a mí? Veamos qué nos dice el Señor en Primera de Pedro 4.1. Nos dice de la siguiente manera, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con nuestros pecados. Así que mis amadas, creo que nuestro propósito es cada vez parecernos más a Cristo, pero es imposible lograrlo sin antes sufrir. Así como Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. Dios busca la santidad en nuestra vida, no esa felicidad momentánea que el mundo da. Posiblemente alguna vez has dicho, ya no aguanto más. Probablemente en algún momento de nuestras vidas hemos expresado esta frase ante el dolor, el sufrimiento, la soledad, problemas en nuestro trabajo, problemas económicos. ¿Qué nos habla acerca de esto el Señor? En 2 Corintios 12.9, creo que ustedes recuerdan el aguijón de Pablo en la carne. Pero ¿qué nos dice el versículo 9? Y me ha dicho, básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entre más débiles somos, el Señor se glorifica en nosotros cuando ya vamos saliendo de todas estas circunstancias en las que nos encontramos. Esto es lo que nos da el ejemplo de Pablo para decirnos de esta forma. Sea cual sea mi situación o mi circunstancia, debemos de creer en el Señor y que su gracia será suficiente en tu angustia, en tu desesperación, en medio de tu dolor Cualquiera que sea tu situación, su gracia es suficiente. Así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, asimismo mismo don dice a nosotras, bástate mi gracia. Es un privilegio haber recibido su gracia, ese don inmerecido. Tal vez hemos pensado que nuestras circunstancias nunca cambiarán, que esto durará para siempre. Muchas mujeres viven creyendo esta mentira. Quizá te hayas encontrado en una situación donde pasan meses, tal vez años, y tus circunstancias no cambian. Déjame contarte algo. Lloré por algún tiempo debido a mi circunstancia que estaba viviendo. Oraba, el Señor con toda seguridad sé que Él miraba mi sufrimiento y yo le pedí a Él que cambiara mi circunstancia, que yo sentía que ya no podía más. Y pasaron cinco años. Y no había una respuesta. Y seguí orando. Y seguía orando y llorando. No solamente oraba, también lloraba en medio de mi dolor. Y después pasaron 10 años. Mis circunstancias no cambiaban. O bueno, sí cambiaban, pero, pero a peor. Después de un tiempo seguí orando. Y decía, Señor, no aguanto más. Ya no puedo más. Ayúdame con esto. En mis fuerzas no puedo más. Y después, casi a los 16 años, el Señor contestó mi oración y mi circunstancia cambió y le doy gracias al Señor por ello. La verdad es posible que tu sufrimiento dure toda la vida, pero no durará para siempre. No sé cuál sea tu sufrimiento en este momento, quizá la pérdida de un ser querido, una enfermedad crónica, el abandono de tu esposo... O tal vez el dolor causado por la rebeldía de un hijo. Ni la vida dura para siempre. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia y todo habrá terminado. Créelo, pero no a mí, sino a Dios y a su palabra. A continuación leeremos algunos uh, versículos bíblicos. Si estás tomando nota puedes escribirlos y luego buscarlos ahí en, en tu casa. Leeremos 2 Corintios 16 al 18 y nos dice: por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en Romanos 8.18 nos dice lo siguiente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, venidera perdón, que en nosotros ha de manifestarse. Recuerda que Dios es el principio y es el fin, y Él ya escribió nuestro final el cual será con Él en la eternidad. Es la gloria venidera la que nos espera. Esto es algo momentáneo. Recuerda que nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Así que Él sabrá hasta cuándo. Pero lo más importante es dónde va a estar nuestra vida después de que todo esto pase. En la gloria de Dios, con Él. Sé que las circunstancias en las cuales todas nos identificamos en esta pandemia y nos preguntamos, ¿después de esto qué? ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué hago si me quedé sin trabajo? ¿Cómo empezar de nuevo? Así que no temas, dice la palabra de Dios, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso lo encontramos en Isaías 41.10. Y en Jeremías 29.11 encontrarás los planes que el Señor tiene para ti, que no son, sino planes de bienestar y no de calamidad. Así que todo esto pasará. ¿Qué nos dice Filipenses 4.19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a suplir el Señor? ¿Qué nos está diciendo aquí? Todo, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Y en Hebreos 10.23 nos dice que nos mantengamos firmes en la esperanza porque fiel es el que hizo la promesa. Así que nuestro Dios es fiel y nos ha dado todas estas promesas. Si gustas, puedes tomar nota y puedes buscar en tu casa eh, Primera de Pedro 5.10, Mateo 7.7 y creo que muchos de nosotros sabemos que hay muchas más promesas en la palabra del Señor. Concluiremos diciendo que ante cualquier mentira del enemigo, buscaremos la verdad de Dios, que mi circunstancia no durará para siempre, que su gracia es suficiente, que me aferro a las promesas de Dios. Y espero que con este corto estudio haya bendecido tu vida. Me gustaría que en este momento cerráramos nuestros ojos, inclináramos nuestro rostro y oremos a nuestro Señor. Amado Dios, vengo ante tu presencia, agradecida por tu bondad y tu misericordia, por la muerte de tu Hijo amado en la cruz, quien tomó nuestro lugar, Señor. Quiero poner ante ti a mis hermanas, yo no sé cuál sea su circunstancia en este momento, pero tú, que todo lo ves, te suplico, Señor, que supla sus necesidades, que traigas paz y consola a sus corazones, sanidad a sus cuerpos, que tus manos sean como un bálsamo que quita toda dolencia, que puedan ser llenas de tu amor y que sus miradas estén puestas solamente en ti, Señor, el Todopoderoso. Gracias, mi Dios, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.